0: O quer. Fala galera do TATICAST Passando aqui para gravar o episódio De número 20 Aê, salva de palmas é Episódio de número 20 Duas dezenas, já estamos Bombando aí com mais um episódio né? demoramos um pouquinho aí para fazer esse app, mas é porque agora começa ah, alguns apps aí especiais, tem esse que é o 20 onde a gente fala aí nesse pós-jogo do Fortaleza contra a equipe do São Paulo, um 3x3 cheio de nuances e também a gente já emenda aí nesse pré-jogo do próprio Ceará, aliás, do próprio Fortaleza contra a equipe do Palmeiras, esse jogo no domingo e Ceará e a equipe do Fluminense no sábado, esses dois jogos aí acontecendo, a gente vai falar nesse app com o Gustavo Gadelha e também o Felipe Castro, são os nossos dois participantes hoje além disso, vem aí o app 21, que fala desse, desses pós-jogos, mas principalmente do pré-jogo que vai falar de clássico rei final de campeonato estadual equipes completas, tudo que tem de melhor, o TatiCast vai estar de olho e depois ainda tem aí um final de semana com Copa do Brasil e muita coisa para a gente conversar Tá bom? Fica ligado porque tem o app muito bom pela frente. Alô? Na sessão Alores, a gente manda um abraço para a galera que está nos acompanhando aí nos nossos grupos. Tati Cash, Fortaleza, Tati Cash, Ceará. Renato, mas tu só fala deles. É porque tem muita gente, muita gente mesmo. E eu tenho que dar essa moral para a galera que participa rotineiramente do programa com a gente. Vou mandar um abraço para a galera do grupo do Fortaleza aí, o Denis... A Bruna também participa. Ah, só tem homem, tem não. Tem muita mulher e a galera e as meninas participam pra caramba. João Pedro Pacheco e o João Vitor. Galera do grupo do Fortaleza. Mas também tem a galera do grupo Alvinegro, a equipe do a pessoal da, do, do grupo lá do Ceará. Ah, o Bernardo, que a gente já fala aqui sempre. Eu vou mandar também um abraço pro Robert Val, pro Raimundo Neto, pro Gustavo Moura e pro a JP Santana são os abraços de hoje aí do Tadcast E para finalizar a sessão um abraço, vou mandar também um alô para Maria Vitória, ela que é a senhora Castro, a senhora do Felipe Castro. Ela mesmo se auto-intitulou como a mulher do homem dos números. Então fica aquele alô para você, Maria Vitória, que marcou colado nessa gravação do episódio número 20. Vale a pena, viu, galera? Acompanha, que como eu falei antes, o app tá muito bacana. Então é isso, galera. Chegamos ao episódio de número 20 aqui do TatiCast, falando aí desse pós-jogo do, do Fortaleza contra o São Paulo. Né? Um jogo eletrizante, cheio de nuances, né? Erro de arbitragem, lances polêmicos, gol com um jogador a menos, depois dois jogadores a menos... Realmente um jogo bastante uh, cheio de coisas para a gente conversar. É claro que a gente também vai destacar a parte tática, né? o ponto mais importante, inclusive, desse debate. O, o, os lances, erros e tudo mais já foi massificado em outras páginas, em outras redes. Aqui a gente vai focar tanto nesse pós-jogo, mas falando assim, o pós-jogo é curto, porque a gente já vai conversar um pouquinho sobre o duelo entre... A equipe do Ceará fora de casa contra o Fluminense no Maracanã. E né, esse jogo no sábado, às 19h. E no domingo, o jogo entre a equipe do Fortaleza e o Palmeiras na Arena Castelão. Ah, o Palmeiras aí sem o Vanderlei Luxemburgo, uma mudança de comando. Fortaleza com contratação, a gente vai falar muito disso aqui. Né? Berg Show é o novo atacante do Fortaleza, né? Ah, eu já sou um cara que falava aqui publicamente do meu descontentamento com a técnica do, do jogador. É, continuo corroborando, mas dessa vez pelo lado tricolor, pelo lado do Fortaleza. Né? Vamos agora analisar. Mas enfim, vou passar essa bola para ah, hoje comigo Gustavo Gadelha e Felipe Castro. Né? A, essa dupla vai estar comigo hoje aqui. A gente vai participar desse, desse debate. Convido você a acompanhar até o final. Senhores, sejam bem-vindos! Começa aí com o Felipe Castro, destacando esse jogo do Fortaleza contra a equipe do São Paulo, mas lhe deixo à vontade aí para já emendar e falar também do duelo contra a equipe do. O do... No jogo no domingo, né? Contra a equipe do Palmeiras.
1: O amigo não gostou muito da, da, do Beck, né? Eu já imaginava que ele ia sair. Não,
0: né? não. Não, ele mudou de time, mas. Eu até estava conversando com o Gustavo off aqui que o descontentamento continua. E eu volto a repetir, torcida do Fortaleza agora, eu falava para torcida do Ceará, agora falo para torcida do Fortaleza. Não tenho nada pessoal contra o Bergson, pelo contrário. Serei o primeiro a me zoar aqui, se o Bergson fizer gol, for bem, vou dar o braço a torcer, vou, vou elogiar. Por enquanto eu ainda não, não, tenho, essa, não tenho essa coragem.
1: Pois é. O anúncio foi logo, basicamente foi logo depois do jogo contra o São Paulo, né? O jogo em que o time até atuou bem, principalmente no primeiro tempo, quando conseguiu fazer um jogo competitivo com o São Paulo, saiu na frente com o David, quinto gol do David na temporada, já é vice-artilheiro do time, vê se pode, né? O jogador que até há pouco tempo era bastante criticado pelas atuações irregulares, já é o vice do time, com cinco gols, ali junto com o Bruno Mello, e reforça bem como é importante uma sequência, recuperar confiança, para o decorrer da temporada do Fortaleza em si. Aí o Fortaleza vacilou, cometeu um erro logo em seguida, basicamente, quando o São Paulo conseguiu o um empate, aquela dupla que a, a, a gente já havia destacado na, nos, nas nossas redes sociais, no, nos grupos, do Datcast, Onde Brenner e Luciano eram bastante importantes dos, Pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro Onde os dois possuíam uma média até boa De, de 20 a 30% de finalizações Convertendo em gols E o, São, o Fortaleza ainda assim não sentiu o gol Poderia, mas não sentiu Conseguiu arremate no segundo gol Numa jogada que começou no, lá no campo defensivo uma saída de lateral, o time foi trocando, fez aquela jogada típica de fazer o lançamento para um jogador ganhar a ganhar dividida na, de cabeça e a bola ser invertida para o lado direito, onde o Tinga conseguiu arrematar um belo chute de fora da área, o quarto gol dele, que consolida mais ainda a boa fase do Tinga, a importância dele no elenco, foi a décima primeira participação de gol dele. É o segundo no quesito, só atrás do Évito Paulista. Enfim, o Fortaleza tinha tudo para sair do primeiro tempo com um resultado favorável, mas aí veio o segundo gol de São Paulo, e aí no intervalo tudo foi diferente. O segundo tempo o Fortaleza teve o um jogador expulso, o Felipe Alves, que aí podemos debater e discutir a situação, se era para vermelho ou não era. Eu acho até que sim, era para vermelho, já que o Felipe Alves era o último homem. Foi uma falta fora da área, segundo, seguindo a, a regra. É para vermelho, se fosse dentro da área seria para amarelo. Mas também entendo quem acha que o lance não era para tanto, dava para ser amarelo. Aí, mesmo assim, o, gol, o, o lance, o Fortaleza não sentiu. Chegou o terceiro gol, como foi contra o Atlético Mineiro. O time, com um jogador a menos, conseguiu fazer o gol e ficar na frente, no marcador, com o gol do Gabriel Dias, outro lateral do time, né o ter o, ter o segundo gol dele na temporada, o quarto gol de cabeça dele desde que veio jogar no Fortaleza. Ele fez dois contra o Atlético Mineiro ano passado, nesse ano ele fez contra o Santos e agora contra o São Paulo. E o jogo tinha tudo, o Fortaleza não estava errando tanto. Como errou no primeiro tempo, né? o primeiro gol o Roger Sene até comentou na coletiva que o time errou umas 4, 5 vezes no gol do São Paulo. Mas, e no segundo tempo não vinha, não vinha tendo esses erros. São Paulo vinha tendo dificuldade para finalizar o gol. O Felipe Alves não foi, não foi exigido, mas aí veio a expulsão do Carlinhos, que eu acho até questionável, pelo uso do termo palhaço né mas enfim no futebol brasileiro onde mano Menezes chama o arco de, de xingamentos não é expulso e o Carlinhos usa o termo palhaço é expulso eu às vezes, não... palhaço
0: palhaço não, não, não. o João Pedro chama aqui a qualquer um de nós aqui isso aí pois é, é, é. é absurdo é absurdo o João Pedro chama coisas muito piores aqui o Diego a, a Karine não que ele respeita mais mas os outros ele ofende integralmente aqui
1: Pois é, o que me incomoda mais, não é nem a expulsão em si, o que me incomoda mais é a falta de critério. Porque perfeito, se, perfeito. Se o futebol brasileiro fosse um, um futebol mais rigoroso, onde não se pode usar o termo palhaço, que consequentemente é expulso, beleza, podemos questionar? Poderíamos. Mas é aceitável que todos os jogadores, todos os treinadores que usam esse termo sejam expulsos. No, no caso nem sempre é assim o Carlinhos usou o termo palhaço foi expulso o Mano Menezes que no domingo contra o Fluminense usou várias palavras o tempo todo com o árbitro e o árbitro deixou livre isso me incomoda bastante mas enfim principalmente porque essas, essas coisas acontecem no futebol cearense quando os times cearenses estão jogando em casa né? já aconteceu o Ceará e Santos Teve o jogo Fortaleza Atlético Mineiro agora. É uma situação bem chata. Às vezes pesa muito o peso da camisa na hora do, do vamos ver. Enfim, o jogo 3x3 acabou sendo favorável. o time terminou com dois jogadores a menos. Sofrendo uma pressão para não sofrer a virada. Mas eu acredito que dá para reverter no jogo de volta. Conseguiu um bom resultado. Até uma possível classificação nos pênaltis. Se o Fortaleza jogar como jogou, principalmente no primeiro tempo, sem os erros que cometeu, acho que dá para conseguir avançar, apesar do favoritismo de ser de São Paulo.
2: Fala, Renato, Felipe, aos nossos queridos ouvintes. É... São Paulo e Fortaleza, assim, a amostra ficou muito curta, né? Pelas discussões, pelas pela, má, pela má condução do árbitro, né? Do, do Rodolfo Toski Marques. A gente praticamente só pode analisar friamente o primeiro tempo, né? Que quando as equipes ainda tinham os 11 homens em campo. No primeiro tempo, o São Paulo teve 63% da posse de bola contra 37% do Fortaleza, mas isso não quis dizer muita coisa. O Fortaleza, todo tempo, ia ao ataque, oferecia perigo. Eu acho até que o São Paulo teve mais oportunidades, criou mais que o Fortaleza, até pela posse de bola. E esse é algo que o Rogério optou, né? Tirou homens de velocidade, homens de criação e colocou jogadores, podemos dizer, mais defensivos, mas que fizeram muito bem a função, que é o caso do Tinga pela direita e o Ronald pela esquerda. É, venho batendo muito na tecla aqui do Tinga, né? É, quase todo episódio que a gente fala do Fortaleza, sempre repetindo, cita o Tinga.
1: É, Gustavo, repetindo até a instalação que foi feita contra o Atlético Mineiro.
2: Exatamente, eu acho que o, o Rogério né, um treinador muito moderno, inteligente sabe que o Diniz gosta muito de, de atacar pelos lados usando Igor Vinícius, usando Reinaldo, e tem Luciano e Brenner que jogam meio soltos ali na frente, é um 4-4-2 praticamente, assim, bem daqueles do, do início do século que fizeram tanto sucesso, jogando com dois atacantes mais soltos, sem uma referência o Brenner vem fazendo ótimas partidas, o Luciano também nem se fala, mas o que eu quero frisar é que os gols do São Paulo não surgiram a partir de lances criados pelo São Paulo, surgiram a partir de erros do Fortaleza. Aquele primeiro gol, como o Rogério falou na coletiva, o Felipe lembrou, o Rogério falou que ocorreu três, quatro erros e eu concordo com ele, falha na linha, o Tinga não conseguiu cortar a bola que estava praticamente ao seu domínio. É, o que isso mostra? Que as dobradinhas defensivas nas laterais, com Gabriel Dias e Tinga e Ronald e Carlinhos, funcionam. O time consegue chegar ao gol adversário. Já foi mostrado contra o Galo, contra o São Paulo, mas caso haja falha, logicamente vai, vai sofrer demais. Mas a linha não foi essa dobradinha que eu digo, em nenhum momento do jogo foi furada. Só foi só ocorreu o gol do São Paulo por falhas, na saída, como no segundo gol, e no primeiro uma falha mais individual ali, do Tinga. É o Rogério optou, né, por jogar sem uma, sem uma referência, jogou com o David, um atacante mais móvel também, eu é, achei interessante a opção, até, pelo, até pelo, pelo jogo que o Fortaleza queria propor, um jogo de mais velocidade, de mais de transição, o David tem essa bola aérea boa, o Fortaleza antes, no, no início da temporada, ali, quando voltou, é, a gente viu um Fortaleza meio um pouco previsível, né, só que agora o Rogério tem no, novos métodos de fazer a, a casquinha, o zagueiro, lançar a bola para o lateral, para o atacante, o Felipe Alves também, acho que o Rogério conseguiu fazer com que a casquinha voltasse a, a ser algo mais, ser aquele algo novo, né? Mas, como o Felipe falou, acho que a arbitragem acabou um pouco com um espetáculo, né? Um 3x3, o São Paulo no segundo tempo ali começou melhor que o Fortaleza, inclusive criou a chance para marcar o terceiro gol, Aí houve ali a falta, lance fora da área, para mim o Brenner tinha a posse da bola, estava olhando para o gol, indo em direção ao gol, o Felipe chega deslizando, acabou dando um rasteiro no atacante de São Paulino, que foi ao chão, né? Falta, como diz a regra, o Felipe bem lembrou, cartão vermelho, se fosse pênalti era amarelo. Acho que isso aí eu não tenho muito o que falar, que o Carlinhos, como já falou, há muito de se discutir, a gente viu o Reinaldo minutos antes, o problema maior, que eu assim, na, na minha visão, foi que minutos antes o Reinaldo reclamou assintosamente. Só faltou peitar ali, o juiz só levou um amarelo. O Carlinhos soltou um palhaço e foi expulso. Né? É complicado. Os times nordestinos, em geral, não digo nem os cearenses, sofrem muito com sofrem muito com esse. Bem entre aspas, preconceito. É
0: isso, né? Tem, tem preconceito, tem erro de arbitragem, tem. É... Tem vários aspectos aí, né? Tem incompetência. Ah, eu, eu sou da tese que não... Assim, eu, eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas eu, eu não gosto muito de ficar alimentando teoria da conspiração. Porque aí, cara, pra mim perde muito o sentido de acompanhar futebol. Sabe, assim, pô, se eu acho que tem teoria da conspiração, eu vou parar de acompanhar. Eu, eu vou mais tendo aí mais... Assim, eu tenho a tendência aí mais pela incompetência... Pela falta de, de qualidade, do que assim, ah, vou prejudicar o Fortaleza, vou prejudicar o Ceará. Né, uma coisa intencional. bota a minha mão no fogo? Não boto. Mas essa, essa é a minha humilde opinião diante dessa, desse cenário. Mas eu, eu vou me ater aqui aos detalhes que vocês falaram técnicos, né, táticos. Por exemplo, Fortaleza não pode, um time como Fortaleza, né, com a melhor defesa do campeonato, não pode dar dois gols para o São Paulo como deu e vocês já falaram bem aqui. Não pode, ele não pode dar dois gols pro São Paulo da forma que deu Tava com a mesma quantidade de jogadores e bobeou Fez um primeiro tempo muito bom, muito competitivo, atacou Mas deu dois gols pro São Paulo A gente fala deu porque foram erros de marcação, erros de posicionamento, coisas básicas E o Rogério confirmou isso na entrevista, alguém queria falar aí? Não, só queria confirmar só
1: pra, pro torcedor que está nos ouvindo Ter uma compreensão, que tipo, ter uma ideia no um o Fataíra não tomava três gols jogando em casa na Copa do Brasil desde 2011, uma derrota por 3x0 para o Flamengo. Em jogos normais, gerais, o Fataíra tomava três gols em casa desde aquela derrota para o Corinthians, 3x1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E a última geral mesmo foi jogando fora também contra o Corinthians, 3x2.
0: É, e, aí, e aí entra um detalhe, né? tomou o terceiro gol quando estava já com dois jogadores a menos. Né? São Paulo já estava martelando ali no final da partida. Mas os outros dois gols eu não boto na conta do árbitro. Né? Não tem como colocar na, em culpa de arbitragem, culpa do, do time. Poderia, inclusive, ter tomado mais gols no segundo tempo antes de, de qualquer expulsão. Mas enfim, aí a gente vai entrar muito no si. Ah, eu vou, eu vou para os fatos e o fato é esse, né? que houve erro de arbitragem é, é inegável, né? não, eu não estou desconsiderando isso, não, também não estou desconsiderando que houve um, um prejuízo, houve um problema, principalmente na má administração do jogo, né? principalmente, as expulsões elas são é, momentos cruciais, determinantes, mas a condução do jogo até chegar nas expulsões, para mim é mais, é mais gritante, o erro é mais gritante ainda do que qualquer outra coisa, e o Rogério também falou sobre isso na, na entrevista pós-jogo. Virando um pouco a chave, a gente já falou um pouco aí de desse desse jogo aí já, já tem até um tempinho. A gente vai pro é, a gente vai pro jogo, né? E, emendando o assunto Fortaleza, a gente já fala desse duelo contra o Palmeiras, né? O Palmeiras que vem sem um treinador, sem Vanderlei do aí, mas é um é um grande adversário e vai. E vai dar muito trabalho aí para a equipe tricolor. Não é, não é isso, Felipe?
1: Pois é, o Palmeiras passa por um momento bem conturbado. Teve a demissão do Luxemburgo. O time estava invicto no Campeonato Brasileiro, perdeu três seguidas. O Luxemburgo não ficou no cargo. Eu acho que pior do que o fato em si de perder três partidas consecutivas foi o fato do Palmeiras não atuar bem. Principalmente a, reforçado pelas falas do Luxemburgo, dizendo que o time não via como conseguir o time jogar melhor do que vinha jogando. E o time do Palmeiras é um time que chuta muito, finaliza muito. Você vê, você percebe isso nos jogos. Quando, quando ele enfrentou o Ceará, o Palmeiras chutava de todas as formas. Se não me engano, foram 27 chutes contra o, o Ceará. E não era que o time criava para chutar 27 vezes ao gol. Como é o caso do Atlético Mineiro de São Paulo. Não, não é o caso. É um time que finaliza forçadamente, é um time que chuta, no momento que abre espaço para finalizar, ele chuta. E muitas vezes isso se torna um chute errado. Vou dar um exemplo aqui. O Palmeiras é o terceiro time que mais finaliza por jogo, uma média de 14 vezes por partida, quase 15. Só que é um time que finaliza muito mal. Só 31% das finalizações vão no gol. É um dos seis piores. Quer dizer, finaliza, mas finaliza muito mal. O que reforça que é um time que chuta de qualquer forma, não é um time que tem dificuldade para criar e ver como as finalizações de fora, como a principal chave. E muito representado pelo Patrick de Paulo, jogador novo da base do Palmeiras, que é o principal finalizador do time no Campeonato Brasileiro. Tem 22 finalizações, aparece entre os 20 principais desse quesito. É um jogador que tem uma característica importante, é um volante, mas que sai para o jogo, ele é um dos principais passadores no campo adversário, é um dos principais passadores no último terço. Inclusive, ele deu uma belíssima assistência no jogo contra o Coxa. Né? Mas... Aí também é um jogador que finaliza muito, porque ele vê o espaço, chuta bem de fora da área. Enquanto o Flamengo ele fez um gol chutando de fora da área, houve um desvio e acabou tirando a possibilidade do goleiro. E ele faz bem esses, essas finalizações. Então vai ser um jogo em que o Fortaleza vai ter uma possibilidade de atacar o Palmeiras, jogar no erro do time esmeraldino mas que vai ter que ter cuidado, principalmente com esses chutes de fora da área, o time está cansado fisicamente, muita intensidade contra o jogo contra o São Paulo, teve que jogar 10 minutos com 2 a menos, teve que jogar praticamente o segundo tempo todinho com 1 um a menos, isso desgasta fisicamente, já é desgastante de jogar defensivamente com 11, imagino com 10, e até mesmo 9. Então vai ser um jogo... Difícil, porque o Fortaleza vai ter que poupar alguns jogadores pelo desgaste, mesmo que eu achasse desnecessário se fosse num contexto normal, já que o contexto do jogo contra o São Paulo pede outra situação e o Rogério Sérgio falou, isso em coletiva, eu acho até aceitável. Mas, enfim, vamos ver. Eu, eu vejo com bons olhos. O Palmeiras vem num momento bem conturbado, em crise. Eu acho possível o Fortaleza vencer Apesar que a última vitória na Série A jogando em casa foi em 1974, uma vitória por 2 a 1 um.
2: O Felipe falou muito bem aí, né, da questão das finalizações do Palmeiras, era algo que eu ia abordar também. É um time que finaliza muito, de média e longa distância. E depende muito de um, de um chute ali de, de William, de Patrick de Paulo, que é o que mais finaliza. É, mas eu acho que o Fortaleza tem boas condições de vencer o jogo, né? como já foi citado, o Palmeiras vende três derrotas no Brasileiro, demitiu o treinador, o treinador que inclusive não fez um bom trabalho né, no Palmeiras, o Lucha não dava uma organização necessária ao time, um time muito correcionado ali no meio com Rafael Veiga, Scarpa, William, Luiz Adriano, vários jogadores que ocupam a mesma faixa do campo, aí acabava deixando a desejar nas laterais, né, nas pontas, Rony e Wesley, que são as opções de velocidade, também não não chegaram, jogaram titular até dois jogos, mas não marcaram presença, não foram bem, até por, por uma falta de e até treinamento, falta de repertório do, do, do Luxemburgo. É, acho que o Fortaleza pode aproveitar muito bem as bolas aéreas, né? A gente viu o Coritiba oferecendo muito perigo ali pela, a, pelo lado direito do ataque, lado esquerdo da defesa, com o lateral da base, né? o Esteves, é um cara muito jovem ainda e deixa muito a desejar defensivamente falando. E tem é, o
0: Fortaleza aí uma grande arma, né? Com os dois laterais, né? O, o, tanto o Gabriel e Tinga chegam muito
2: bem. Bruno Mello também. Carlinhos tem um jogo aéreo muito positivo. É um, bom, é um bom destaque. É por isso, Renato, que o Rogério vem escalando o David aí, né? Como essa, esse falso nove, essa, essa falsa referência. Eu iria com o Elton Paulista. Eu acho que esse é um jogo jogando em casa, o Wellington Paulista descansado. Eu acho que seria muito interessante o Rogério começar com o WP9 e até dar uma chance para o Oswaldo, né, para fazer uma fumaça ali pelas pontas. Eu acho que é mais
1: questão de, do adversário
2: em si. No,
1: tanto que o jogo contra o Atlético, quanto o jogo contra o São Paulo, pediu uma intensidade maior, um jogador mais de porte físico. E o David cumpre essa função, até porque o Edson Palis já tem mais de 30 anos, eu acho que, se eu não me engano, são 36 é um jogador já que não tem esse, esse condicionamento físico como era de outrora. Então, Acho
0: é por isso. E, e vem Bergson titular ou vem como opção?
1: Pois é. Cara, quando o Bergson foi contratado pelo Ceará um tempo atrás, eu via com bons olhos, pelo, pelas atuações no passador, no futebol nordestino. Eu via com bons olhos, eu achava que casava bem com, com o estilo que o Será estava montando do campeonato. Mas ele realmente não não mostrou a que veio e eu acho uma, uma contratação do Fortaleza bem que eu digo eu diria até um pouco a pé atrás. Eu não sei se o Bergman se casa tão bem assim com o estilo do Rogério Ceni. Mas é importante destacar que ele vem para compor o elenco, né, auxiliar, dá um, um descanso a mais para outros jogadores, principalmente com o Edson Paulista. Eu acharia importante ele trabalhar mais com o Ederson, apesar que ele não vem utilizando tanto. O Ourobor, infelizmente, não conseguiu ainda se mostrar que veio e acabou sendo emprestado. Então, eu imagino sim que o Everton possa... Tem uma minutagem até maior do que vinha tendo no Ceará, mas eu não sei se rendendo tão bem. E eu acho, sim, possível que já no jogo contra o Palmeiras, até pela questão física, que dos jogadores que estão com um desgaste até alto pelas últimas partidas que vêm acontecendo. E, e tem Ceará, final do Cearense, quarta-feira. Tem São Paulo, jogo de volta. Enfim, se torna até importante
2: essa, essa rodagem né, evento. É interessante lembrar a falta do Felipe, né? Acho que o Rogério deve escalar o Ronald, né? É quem vem jogando. Acho que deve ser a dupla Juninho e Ronald ali por dentro. Eu acho interessante, como já falei, o Palmeiras congestiona muito o meio campo, mas esse continuamento contra um Fortaleza que joga muito pelas laterais podem possa ser que saia dali alguma coisa, alguma finalização, alguma falta ali próxima, que acabe gerando um gol, né, o Fortaleza tem que povoar o meio campo, eu acho que a falta do Felipe vai ser bastante sentida, porque é um cara mais físico que o Ronald, né, o cara que se impõe mais, acho que o Felipe vai fazer muita falta, mas como o Felipe bem destacou, né, sobre o Bergson, o Renato perguntou, eu, achei que, eu acho que a gente já viu o Rogério recuperando, jogadores que vinham sem confiança, vinham de péssimas passagens por, por outros clubes. A exemplo do Paulão, né? O Paulão vinha muito abaixo, foi para um time de Série B, foi para o América, veio para o Fortaleza, a torcida com o pé atrás, a gente com, com o pé atrás sobre o Paulão, se consolidou e está fazendo uma excelente campanha com o Fortaleza nessa Série A. Falamos muito do Fortaleza,
0: falamos do Leão aí, né? Nesse primeiro bloco do episódio, Falamos do pós-jogo, falamos aí desse possível desse confronto, na verdade, entre o, o Fortaleza e Palmeiras, que vai ser no domingo. A gente vira a chave, vamos falar do Alvinegro de Porangabuçu, que já embarcou, já está no Rio de Janeiro, onde encontra, onde enfrenta a equipe do Fluminense. Lembranças positivas, ano passado teve até gol de bicicleta. Vamos conversar um pouquinho com a galera. Falando do Ceará Sporting Clube, o Alvinegro aí que. Teve um tempo a mais para descansar. Né? Teve uma semana aí depois do último jogo contra o Corinthians no domingo passado. Aquela vitória lá né? com o um jogador a menos, pênalti no, no, no final do jogo. Né? Toda polêmica de vai e etc. Enfim, né? o Ceará chega agora num confronto de, difícil contra o Fluminense, que é uma equipe que todo mundo no começo credenciava a brigar ali pelo rebaixamento tá lá nas cabeças, tá fazendo ponto pra caramba, tem um nenê aí como artilheiro do time com sete gols, o que é que a gente pode esperar do Alvinegro? Há uma grande possibilidade do Pedro Narese ser titular, informação de Danilo Queiroz, meu companheiro lá no Futebolês, né, Pedro Narese como titular, no lugar de quem, né, o, o, o Sistema Verdes Mares, né, a, acho que foi em alguma matéria durante o dia, não colocou o Narese como titular, colocou é, Ricardinho, e agora me fugiu o outro, o
2: outro e o volante. O Fabinho pela direita, o Fabinho é, pela direita. O Fabinho como lateral, Fabinho... né? Fabinho como é. lateral. Tô
0: falando dos dois volantes, é Ricardinho e outro. Eu, eu confesso que agora me fugiu um pouco quem seria a outra opção. Mas é, e aí tem essa possibilidade do Nares fazer a sua estreia já fora de casa contra o Fluminense. Passo a bola para vocês aí.
2: O Ceará, né, que como o Renato bem lembrou, vem de uma partida contra o Corinthians onde demonstrou muita raça, mas teve que se doar bastante no segundo tempo. Essa semana de folga, né, a primeira do Guto, semana cheia, ele até comentou, né, numa entrevista, que serviu muito para melhorar as transições, a, a organização defensiva e ofensiva. Foi uma semana que deve ter sido bem produtiva para o pro Ceará. É, como o Renato lembrou aí, né, o Samuel Xavier suspenso e com a lesão, o Eduardo suspenso, é, não vão para a partida, né? O Ceará vai ter que improvisar o Fabinho. Acho que é, esse é o um nome que eu iria, sabe? Eu acho que é um cara que entrega uma boa parte defensiva, chega bem ao ataque, mas eu acho que não tem essa vitalidade toda, mais de ir e vir o tempo todo. Eu acho que vai ser bem mais um lateral defensivo e deve depender mais do Bruno Pacheco, né? Para dar essa amplitude do lateral. E a gente teve aí no jogo contra o Corinthians o Léo Chu, né? Que é uma peça interessante... Fiquei bastante intrigado com, com o Léo Chou, um cara que demonstrou muita, muita velocidade, boa criação, caindo pela direita, caindo pela esquerda, boa movimentação, até porque é um setor que o Ceará tem bastante carência, as né, pontas. Eu acho que vai ser um adversário muito difícil, o Fluminense poupou jogadores no, no meio de semana contra o Galo, lá em Minas, conseguiu um empate com o um gol do Caio Paulista, né, que teve passagem pela base do Ceará, é... Fluminense poupou, poupou o Nenê, poupou o Fred e vai para o Ceará e vai jogar contra o Ceará né, no Rio mais inteiro. O Nenê está numa excelente fase, sete gols né, já no, no Brasileirão. Como o, o Renato trouxe aí a, a notícia sobre o Pedro. né? Acho que vai ser uma boa prova de fogo para o Pedro, se ele realmente for titular, porque o Fluminense não é quinto colocado à toa, né? Que tem 26 pontos. É, só perdeu em casa para o Flamengo estava dando uma olhada, só tinha perdido para o Flamengo, que nem é tão assim em casa, né são dois times do Rio, e é o time que é mais efetivo no Brasileirão, é o que precisa de menos menos finalizações para marcar um gol, e essa é uma característica do Odaí, né? um cara de muita transição, lembra até o Guto, um cara que, não que não tenha repertório de organização ofensiva, mas preza pela transição, é, o Fluminense, acho que é o sexto, que menos precisa trocar passe, para chegar até o gol adversário, e vai ser um grande é adversário para o Ceará.
1: É o quarto, ele precisa de 289 passos em média para fazer um gol.
2: Boa, Filipão, salvou aí a análise. E eu queria fazer um destaque do Fluminense ao é né o volante, o Douglas, é um cara que, fugindo um pouco desse estilo do Odaí, de transição, de um jogo mais físico, é um cara que constrói a partir de passos né? o, o Dodge é um é um jogador fluminense que mais troca passe no campo ofensivo, um cara que tem ótima efetividade nos passes, e é um cara que o setor ali de meio campo do Ceará deve ficar de olho.
1: Como o Gustavo e o Renato já falaram, eu vou até reforçar mais ainda a questão do, do Nenê, porque além dos sete gols, ele ainda tem uma assistência, então são oito participações em gols, ele, o Fluminense marcou 23 no Campeonato Brasileiro. Então, ele tem mais de um terço das participações dos gols do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E ele é um dos artilheiros do, da temporada no futebol brasileiro. Né? Na frente do Gabigol, na frente do Pedro, atacante do Flamengo. Então, é um jogador que vem se destacando bem, vivendo talvez a, a, uma das fases mais artilheiras dele da carreira. Né? No Paris Saint-Germain. Na, em 2011, 2012 ele fez mais de 20 25 gols por aí quer dizer, ele vem se aproximando bem dessa marca, ele tem no momento 18, se não me engano então ele vem em uma fase bastante atilheira e levando o Fluminense a, a, na briga pela Libertadores, além disso ele é o 13º em cruzamento certo ele é o líder do time em passo certo no terceiro final e passos decisivos ele é ele é o 11 primeiro em finalizações. Quer dizer, é um jogador importante não só na na construção da jogada, nos gols, como também em outras partes do meio campo. Ele se desloca, tão, se desloca bem. O ganso, que geralmente é o escolhido para substituir, não não consegue atuar da mesma forma. Quer dizer, sente sem ele e joga melhor com ele. Também queria destacar que o Fluminense tem o Michel Araújo com o Beto em dribles realizados. É um jogador que também participa muito em desarmes, é o segundo do time. É um, um time bastante, que mistura muito jogadores veteranos e jogadores novos da base. Jogadores experientes como Fred, como o próprio Nenê, o Ganso. Tem o Egídio na lateral esquerda. Eu acho importante até, uma pena será no teu Samuel Xavier, porque o lado do Egídio poderia ser bastante usado. Um jogador que tem um histórico de atacar muito e deixar o lado defensivo um pouco vulnerável para a subida dos laterais, dos pontos. Quem sabe o Léo Chou poderia jogar ali, aproveitar disso em algum momento. Como o Gustavo falou, ele atuou bem, ele só, jogado, ele só tinha jogado até o jogo contra o Corinthians, três partidas e 57 minutos no total. Quer dizer, ele foi importante para ele ter uma minutagem até maior do que vinha tendo e mostrar que ele pode ser útil no campeonato brasileiro. Eu não defendo como titular, porque ele é um jogador ainda novo, 20 anos, que ainda vai oscilar bastante, então o torcedor às vezes... Exige que o jogador atue bem todas as partidas. E um jogador da idade dele muitas vezes atua bem em uma partida e em outras tem uma queda normal, a insegurança, às vezes o jogador não está pronto ainda para atuar sequência de partidas. Mas é importante pelo menos ele saber que pode ser usado e o Ceará saber que pode contar com ele para a sequência do campeonato, principalmente ali quando substituir o Leandro, entrar num jogo em que o Ceará estiver perdendo, ou precisando de um jogador mais ofensivo na, no ataque, até para auxiliar mais a outras opções. Né, o Matheus, a gente sabe que é um jogador, até importante quando o Ceará está vencendo, para puxar a transição, mas que peca muito nas decisões da jogada. Toma, é, dá o passe quando precisa, quando ele pode finalizar, finaliza quando o melhor, a melhor opção é, pro, é dar o passe para o colega que está chegando. Enfim. Vamos ver. Eu, eu torço muito pelo chute dar certo, é um jogador novo, 20 anos, que pode ser útil ainda no, no campeonato. E quem sabe o Ceará consiga um, mais um bom resultado lá no Rio de Janeiro. O Ceará empatou em 2018, empatou em 2019. Quatro jogos sem perder do Fluminense. O Fluminense vem sentindo o Ceará como uma pedra no seu caminho nas últimas temporadas.
2: No jogo do ano passado foi aquele que o Ceará até chegou a virar o jogo. né? teve o gol de bicicleta do Thiago Alves. O Ceará chegou a virar o jogo, mas o gol foi anulado pelo VAR. Felipe Cardoso atravessou o, o zagueiro Dodge. Felipe Cardoso estava impedido. E o gol foi do Matheus Gonçalves. É, o Ceará tem um bom histórico jogando no Rio... Só que tem um, o detalhe de Luiz Otávio estar tá fora do jogo, né?
1: Só destacar, o, 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 ele, o Ceará nunca venceu o Fluminense no Rio. Foram cinco empates e quatro derrotas. Mas o fato de empatar cinco vezes mostra a possibilidade de, um, de conseguir um bom resultado amanhã.
2: Voltando aqui, falar sobre a ausência do Luiz Otávio, suspenso. É... Gustavo. Você vai, você vai falar sobre a, a, a ausência do Luiz Otávio, suspenso,
0: e o Ceará também não vai contar nem com o Eduardo, nem com o Samuel. E eu tinha falado aqui do Sistema Verdes Mares, né? Mas só para dar a informação correta, é do Globosport.com. Né? A provável escalação, eles colocam Fernando Prays Fabinho, Thiago, Eduardo, Brock é, e Bruno Pacheco, Charles e Ricardinho, Vina, Sobral, Léo Chu e Rafael Sobes. E aí, né eu acredito que é bem por aí mesmo, só com a entrada do Pedro Nares, que treinou como titular no último trabalho, treinou toda, todo o trabalho que, que fez, foi de titular, mas é, é óbvio que o mais, o mais óbvio, o mais esperado é a entrada do Ricardinho mesmo. Mas enfim, só para dar insumo para o seu restante do comentário, já que você vai falar também aí da ausência
2: do Luiz. Boa, Renato, bem... Bem lembrado aí, inclusive era um cara que eu ia falar que eu considero o melhor substituto para o Luiz, é o Eduardo Brock, que demonstrou que junto ao Thiago pode fazer uma dupla segura, né, o Gabriel Lacerda começou bem ali, mas é um cara muito inexperiente, cometeu muitas falhas, falhas até bobas, né, falhas individuais que resultaram em gols, acho que o Eduardo passou de ser o quinto zagueiro para ser a primeira opção, Vai jogar ali pela esquerda, né? Ele é canhoto, o Diego que costuma sempre falar, né? Que é muito importante ter um zagueiro canhoto pelo passe, pelo passe em diagonal, e o Proc tem essa característica de bom passe, de boa bola longa. Falando um pouco mais do volante, do Pedro, né? A gente viu pouco, a gente só acompanhou alguns treinos dele, mas é um cara, um cara que tem muita intensidade, eu acho que seria um jogo interessante para ele fazer a sua estreia. O Ricardinho, talvez. Ele é
1: material dele,
2: inclusive. Isso, isso. Eu, eu acho que talvez até pelo fato do, do Fabinho seu lateral direito, né? Aqui em tese, segundo a provável escalação, eu acho interessante ter um outro volante que entregue mais intensidade, já que o Fabinho pode muito bem cobrir esse espaço em caso de alguma roubada de bola e contra-ataque do Fluminense, que tem uma transição ofensiva, como eu já citei anteriormente, muito bem feita, né? Muito bem treinada pelo Odaí, apesar da lentidão do Nenê, apesar da idade do Nenê ele é o cara que a transição chega até ele os volantes os, os laterais, como o Felipe falou, o Michel Araújo um cara que dribla muito, tem muita velocidade costuma roubar a bola, avançar em velocidade e o Nenê é o finalizador do time né? o Fred jogou titular contra o contra o Bahia foi até bem, mas Fred e Nenê a bola chegam até eles, para eles, eles finalizarem acho muito interessante o Pedro aí nesse, nesse contexto, porque é um cara que pode dar uma intensidade a mais no setor ofensivo do Ceará. Muitas nuances aí, muitas coisas para serem
0: definidas. É, é, um, é um jogo que me chama muita atenção. São duas equipes aí que brigam para se consolidar no campeonato. O Fluminense já está um pouco mais estruturado. O Ceará ainda, dá, ainda é um pouco mais irregular mas acredito que tem, assim como os meninos já falaram, condição de chegar lá no Rio e vencer. Falamos da provável escalação, acho que é mais ou menos por aí. O Guto vai levar o que tem de melhor, lembrando que depois desse jogo contra o Fluminense, que o Ceará joga no sábado, o, o próximo adversário, o próximo jogo, o próximo confronto é contra o Fortaleza, né? clássico rei, e aí a gente vai para o episódio 21, falando da final do Campeonato Cearense, o 21 é todo o pré-jogo dessa partida. O 22 é o pós-jogo, né? E já pensando aí em Fortaleza enfrentando o São Paulo pela Copa do Brasil, também numa outra final. Mas a tendência é que as próximas semanas sejam realmente de muita emoção, de muito futebol e de, de muita informação aqui também no Taticast. Acompanhe as nossas redes sociais, fica ligado. Senhores, vocês querem falar mais alguma coisa aí sobre Ceará e Fluminense? Acho que foi isso, né?
2: Foi isso, foi
0: isso. Foi, Filipão. Positivo. Boa. Então beleza, galera. A gente fica por aqui, né? Vamos rodar para encerrar o app de número 20. Valeu, rapaziada! Encerrando o episódio número 20, muito boa participação de Gustavo Gadelha, Felipe Castro, e a gente já vai na expectativa de terem dois bons jogos aí nesse final de semana, e também, já pensando na quarta-feira, não, não se falará em outra coisa nesta cidade, senão o Clássico Rei, que decidirá o Campeonato Cearense de 2020. Né? Terminando aí já em outubro, mas valendo aí o campeonato estadual desse ano muita coisa para ser conversada, para ser falada. A equipe do TatiCast toda posicionada, não só no, no podcast, mas também no Twitter, no Instagram. Então acompanha as nossas redes sociais, vai sair muito conteúdo bacana, tá bom? Te espero no 21. Grande abraço e até a próxima.